0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite para você, meu querido.
1: Boa noite, Kennedy. O Kennedy está naqueles dias que trabalhou tanto que precisou até afrouxar o nó da gravata. <risos> que lidera, Zé. Queria, queria me livrar
0: da gravata. Não tento mais usar esse negócio. Pretendia pelo escapa, né? E aí acabei esquecendo. Vou tirar essa gravata aqui. Fazer um programa mais à vontade. Tá certo, muito gravado. bem.
1: Mais nós análise da notícia. Em, estamos em pescoço Bom, de igualdade agora. Exatamente.
0: Zé, dia quente em Brasília, né? Semana importante, apesar é, do feriado e tudo, né? Hoje teve essa confirmação aí pela mesa da Câmara da cassação do Dalanhol, né? Uma ausência que preencherá uma lacuna, mas isso nós já analisamos. Hoje nós vamos fazer três, três análises aqui importantes. Primeiro do fato, o Toredo vai analisar porque 6 de julho virou uma data
1: histórica. Vai
0: explicar para gente. Junho.
1: Por quê? Junho. Falei julho? Eu, porque fone de ouvido novo, posso ter enganado aqui. Mas eu 6 achei de que era julho.
0: junho. Junho. Virou uma data histórica. O Zé vai explicar para gente. Enfim, tem aí uma série de reportagens da imprensa a respeito disso. Nós vamos falar disso também. No segundo bloco, o furo, a gente recebe o Rafael Neves, repórter é do Walp. Tem uma baita reportagem sobre a internet na Amazônia, uma certa aventura de um cidadão chamado Elon Musk. E que fim esse negócio deu, e para quem chegou essa internet na Amazônia. Um programa aí feito no governo Bolsonaro. Ele vai conversar com a gente no segundo bloco, o Furo Papo. Vamos voltar a receber o Renato Sérgio Lima, que a gente sempre gosta de receber aqui no análise, está sempre com informações importantes. Ele é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nós vamos falar né, do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips Ontem, dia 5 de junho, um ano da morte dos dois, lá no extremo oeste do Amazonas, lá no Vale do Javari. E nós vamos conversar com, com o Renato Sérgio a respeito disso no um terceiro bloco. Ô Zé, vamos direto lá para o primeiro bloco, né? Uhum. Claro. É, 6 de junho, por que, que virou uma data histórica? Bola com você, Zé, não vou nem dar spoiler.
1: Tá bom. Olha, Kennedy, é, é também pela, pelo motivo que todo mundo acha que é o 6 de junho de 2013, mas não é só por aquele 6 de junho, é pelo 6 de junho de hoje também, né? Não só pela cassação do Deltan Dallagnol pela Câmara dos Deputados, a confirmação da, caça, da perda de mandato dele, né? Mas também pela, pelo passe livre, <risos> que o Arthur Lira, presidente da Câmara, recebeu do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar amarrar os três fatos para justificar essa data, esse significado histórico do 6 de junho. Então, lá em 6 de junho de 2013, 10 anos atrás, era difícil imaginar que uma manifestação organizada pelo Movimento Passe Livre na frente do Teatro Municipal em São Paulo pudesse abalar as estruturas da república, né? O movimento Passe Livre já tinha organizado dezenas de outras manifestações eh, pelo Brasil afora nos anos anteriores, nos meses anteriores contra, em geral, contra o aumento da passagem de ônibus, né? Alguns tinham tido mais repercussão, conseguido até reverter temporariamente alguns aumentos, outros nem viraram notícia. Mas jamais ninguém imaginou nem eles que eles iam conseguir é, começar um movimento que até repercussões até hoje. Naquele dia, Kennedy, eles começaram lá na, na frente do Teatro Municipal, atravessaram o viaduto do Chá, e em vez de parar na frente da prefeitura, que era em geral o que eles faziam para pedir a revogação um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, eles desceram para o Vale do Anhangabaú e começaram a fazer um estrago que poucas vezes se viu na história da cidade. É, esse estrago foi no, no, no sentido figurado e no sentido literal. Né? No sentido figurado, por razões que a gente vai analisar daqui a pouco. No sentido real, porque além das lideranças do MPL, que estavam meio que comandando o movimento, surgiram naquele dia, pela primeira vez, com o nome dado pela imprensa, um bando de encapuzados que foi para o enfrentamento com a polícia, revirou o carro da CT, né, da Companhia de Engenharia de Tráfico de Cabeça, para o ar, depredou uh, vitrines de bancos, tentou invadir shopping center e chegou na Paulista e provocou um caos. Né? É, são cham... Eram chamados black blocks, que até então não tinham nome e ninguém sabia o que, que era. E continuaram, a gente continuou meio sem saber quem, quem eles são até hoje, né? porque eram todos encapuzados, era um movimento é, supostamente anarquista, enfim. Mas a grande novidade daquele dia foi que o que seria um protesto por uma questão referente a um, um problema municipal saiu do jornal local, da Rede Globo, do SPTV, segunda edição, e foi para o Jornal Nacional. Né? se a gente analisar hoje em perspectiva, até havia sinais de que esse tema era um tema momentoso, né? porque na campanha que elegeu o Haddad, que era então prefeito de São Paulo, no ano anterior, em 2012, os grandes fatos que alteraram a posição dos candidatos eram relacionados ao transporte público. O Haddad só ganhou tração e virou um candidato com chance depois que ele propôs o cartãozinho mensal é, para você fazer o transporte na cidade sem precisar ficar todo dia ali comprando a sua passagem. Né? E o Mano, que era o líder das pesquisas, ele despencou porque deu a entender que, que quem morasse mais longe ia ter que pagar mais caro a passagem. Então, assim, já tinha ali um caldo de cultura em relação a isso. E se a gente olhar para trás, mais para trás ainda, a gente vai ver que a marca da ascensão social da chamada nova classe média durante os governos petistas na presidência da República foi o acesso ao carro. 44 milhões de carros, ônibus... É, caminhões, caminhonetes entraram na frota brasileira entre 2003 e 2013. O, cano, o, o, o caos já estava instalado no trânsito de alguma maneira, né? Mas o que, que aconteceu depois daquele 6 de janeiro, 6 de junho fatídico? Aquela manifestação ganhou uma repercussão tão grande que foi se espalhando por outras cidades. né? Primeiro para 10 cidades, 15 cidades, 17 cidades. No final do mês, eram mais de 142 cidades que estavam com manifestações de alegrete no Rio Grande do Sul e aqui no Maranhão. E virou um negócio nacional. Foram para a frente do Congresso Nacional, foram é, questionar, ah, invadir o Itamaraty foram questionar a representação, né, o poder de representação, e parecia, num primeiro momento, que havia uma contestação ao sistema de representativo, às elites políticas, ao jeito de se fazer política. Depois isso, obviamente, se transformou numa manifestação contra os governos petistas, contra a Dilma Rousseff, que ali quase não conseguiu se reeleger, teve um, despencou, foi a maior queda de popularidade da história do presidente da República no Brasil, provocado pela aquela chamada jornada de junho. E agora, Kennedy, é, na esteira disso veio a Lava Jato, veio aquela onda moralista que morreu na praia, como toda onda. Né? E o que, que aconteceu neste 6 de, de junho, dez anos depois? Pois bem, primeiro a Câmara dos Deputados confirmou a cassação do Deltan Dallagnol, que foi... O paladino da Lava Jato, o cara que simbolizou a Lava Jato como procurador da República, eleito deputado federal, foi cassado pela justiça eleitoral e agora teve a sua cassação confirmada pelos seus próprios pares, né? mostrando que a velha política não estava nem um pouco interessada na mensagem que o Dallagnol queria passar. E mais significativo ainda, neste 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal fez uma coisa do Arco da Velha. Ele retomou um julgamento do Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava arquivado. Estava arquivado, não. Estava na gaveta do ministro Dias Toffoli, fazia anos. E fizeram um negócio. Um pedido de vista, né? E fizeram um negócio que eu nunca tinha visto. Talvez já tenha acontecido, mas com alguém de tanta. Proeminência, eminência, que eu saiba é a primeira vez. O que, que eles fizeram? Primeiro, teve ministro que mudou o voto, ministro que estava votando pela condenação do Arthur Lira, é, mudou, mudou de opinião, e a desculpa é que a lei mudou no decorrer do processo. Em que, o diante Alexandre da lei, e
0: o Roberto Barroso.
1: Né? Dois votos. Né? já tinha a maioria para condenar o Arthur Lira, já tinha três votos pela condenação quando o julgamento foi suspenso lá atrás, anos atrás dois ministros mudaram voto e uma coisa mais fantástica ainda, um ministro que entrou depois votou no lugar de um outro ministro que se aposentou e que tinha votado pela cassação, quer dizer o assim. André Mendonça no lugar do Marco Aurélio Mello exatamente então, assim, foi um negócio que eu nunca tinha visto acontecer. Mostrou é, como a política é feita pelo alto e não pela base, né? porque para fazer tudo isso não é coincidência. né? Mudar a lei, adaptar, mudar o voto, mudar o ministro, tudo para... E, e o mais irônico de tudo, Kennedy, é que esse julgamento que o Lira recebeu o passe livre sem trocadilho e com trocadilho, é, do, do Supremo hoje, era por quê? Porque um assessor dele havia sido pego no aeroporto de Congonhas, tentando embarcar num avião com mais de 100 mil reais escondidos no corpo. Que é exatamente o que está acontecendo agora é de novo. Uma pessoa, um cara que foi ex-assessor do, do Arthur Lira, foi objeto de uma... De uma investigação é objeto de uma investigação da Polícia Federal por receber dinheiro supostamente de uma empresa e entraram lá na casa de um, de um policial que fazia parte da operação, do esquema e encontraram 4 milhões de reais num cofre. A
0: argumentação então... jurídica dos ministros para justificar a mudança é que as acusações estão todas baseadas em delações e não dá para sustentar uma acusação só com base em delação.
1: Né? Sim. É, foi essa mudança que aconteceu né, em 2019 é, que é, justificou a, a mudança de posição mudança. dos ministros. Agora, se fosse assim uma delação do delator mor que delatou todo mundo, que também está envolvido no caso, né, que era aquele doleiro, Alberto é, Youssef. Youssef, eu até né, tenderia a concordar. <risos> Mas você tem do, 112 mil reais na roupa do cara que tinha viajado para São Paulo e ficado duas horas só para ele pegar o dinheiro e voltar. E, e quem pagou a passagem? O Arthur Lira, com o cartão de crédito dele. Então, assim, não era só a delação. Você né? tinha outros elementos que poderiam da... ser considerados. É, mas eu não estou tô, não tô aqui para discutir se o ministro votou certo, votou errado, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é o seguinte, é que, de junho de 2013 para cá, parece que aconteceu um monte de coisa, né? que mudou o Brasil, etc., etc., mas a presidência da República continua sendo ocupada pelo um presidente do PT, o, o prefeito da, de São Paulo, que deu o aumento de 20 centavos, que começou toda essa confusão, era o Fernando Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, e as elites políticas que foram contestadas, que viram o, o, os vidros da, do Congresso serem quebrados pela primeira vez, aquela ameaça de invasão que só veio se consolidar agora, dia 8 de janeiro, é, continuam sendo os mesmos. Né? Os, os protagonistas da política de Alagoas, que... Então aí desde há 30, 35 anos, elas são as mesmas famílias. né? O Arthur Lira é filho de um político, o ministro da, 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 dos transportes... Tem uma é ironia, né, senador. Zé?
0: O Dallagnol, que se projeta demonizando a política, criticando a política tradicional, é cassado, né? tem a cassação confirmada pela mesa da Câmara, Exato. no dia em que o presidente da Câmara se livra de uma acusação de corrupção passiva, ele, um, um membro da política nacional. Eu tenho uma visão Você muito tá? crítica em relação a essas jornadas de junho e julho de 2013. O Brasil piorou nos últimos 10 anos e eles demonizaram a política. Agora, é, é, muito, é muita a, a coincidência, o simbolismo disso, é. né? Mostra. Tem é a mesma
1: data. Então, assim, para <risos> mim, 6 de junho é uma data histórica porque. Esse assim desafio. 6 de junho é histórico porque reafirma o poder das elites políticas brasileiras, que continuam muito bem, obrigado, entendeu? É, para mim, esse é o maior símbolo. E aqueles que serviram de garçom para a extrema-direita, que é o caso do Dallagnol, voltaram para o ostracismo, de onde talvez nunca devessem ter saído. Né?
0: Olha só, síntese feita do, do Toledo, daqui a pouco vamos para o bloco 2, mas rapidamente aqui... As participações. do Danilo Sotero Rogério, quase sempre o primeiro aqui. Desembarque na Normandia?
1: É, no Luciana
0: Lima. <risos> boa, boa, Danilo, boa lembrança. Luciana Lima, a jornada de junho foi o início de um labirinto que nos rendeu muita história. Rosiane Arroxo, infelizmente, 10 anos de atrás Começou a desgraça aí. Primavera brasileira? Não, inverno que não acabou. Isso na visão da Rosiane Arroxo também está com a gente aqui. Boa noite para a Rosiana, para o Célia e para o Danilo, que sempre nos acompanha. Boa noite para os três. André Revinato. Até hoje, acho justa a reivindicação do passe livre, ainda mais como quando vemos os casos recorrentes de corrupção nos transportes públicos. Né? Era aquela discussão, como o Zé falou, sobre o bilhete único, o aumento do bilhete único naquela coisa, e ele lembrou bem que o Couto Romano dançou naquela eleição de 2012 e depois vem 2013. A Shirley Christ Christ. Infelizmente, a política brasileira e a justiça desse país foram criadas para proteger e defender políticos, feito Lira, opinião então, da
1: Shirley. Eu vou facilitar para as meninas fazerem a síntese. Para mim, o 6 de junho é o dia do passe livre para os políticos. <risos> boa, boa, essa ficou boa. As meninas vão fazer a
0: enquete aí. E vamos seguir adiante agora, Zé? Vamos chamar um craque para bater um papo com a gente aqui. O Rafael Neves. Pessoal, coloca o Rafael aí na tela com a gente. O Rafael, boa noite, meu caro. Obrigado por comparecer aqui com a gente.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Obrigado aí pela oportunidade de conversar.
0: Olha só, o Rafael fez uma baita reportagem no UOL, mostrando como que um programa para levar a internet para a Amazônia, inclusive com a participação lá do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, voltou a ser o homem mais rico do mundo, né? Dono do Twitter, da Tesla, tem aquela empresa que não lança foguete e tal. É, SpaceX, é... ele vai responder uma pergunta. Internet na Amazônia, prometida por Elon Musk, é para quem? Ô, Rafael, conta para gente, dá detalhes aí da tua reportagem, para o pessoal entender por que, que a gente está fazendo essa pergunta.
2: É, bom, Kennedy, o que aconteceu foi o seguinte, no, no começo do ano, agora em janeiro, né, quando estourou a crise na, no te, na terra indígena e Anomami, é, eu e assim, alguns colegas aqui do alto também, mas eu, eu comecei a ver com mais afinco isso, de me, meio que me infiltrar em alguns grupos de, de garimpeiros, uh, não só de Roraima, mas também de outras regiões, principalmente ali no, no, no Pará, na região do Tapajós, onde tem muito garimpo, uh, para meio que ficar monitorando as conversas que eles tinham. E aí, nessas conversas, começou, eu comecei a ver que tinha muita gente oferecendo internet da Starlink. É, revendedores não autorizados, né? Porque a, a Starlink deixa claro no, no site Explica dela. Quer que é, a não...
1: que é Starlink, por favor, para a gente é. começar do começo, e a relação é. dela com o Musk.
2: É, então vamos lá. A Starlink é um braço dessa SpaceX, a empresa que o Kennedy citou, que, que é uma empresa do grupo do Musk, e a, o negócio da Starlink é, é espalhar sinal de internet por meio de satélites de baixa órbita que é, é, uma, é uma tecnologia mais recente né? em relação ao, ao, ao satélite tradicional, se chama geoestacionário, né, que é um satélite que, que orbita mais acima. E aí, com, com essa, essa tecnologia de satélite de baixa órbita, o Musk tem, tem vendido internet, e em alguns casos doado, né, acho que tem na, na, na Ucrânia, se não me engano, ele, eles fizeram um acordo para oferecer o sinal de graça. E aí... Uh, Aqui no Brasil, a Starlink, essa empresa do Musk, foi autorizada pela Anatel a operar em janeiro do ano passado. Então, desde janeiro do ano passado, a, a, essa Starlink tem autonomia para vender ou, em alguns casos, enfim, doar, fazer algum tipo de acordo para prover sinal de internet. E ela é uma, uma, uma opção especialmente procurada, porque na Amazônia... né sem se você pega a maioria das áreas mais, mais rurais, mesmo longe de qualquer centro urbano, é, é muito difícil chegar à internet por, por fibra ótica porque depende de cabos, né? E então, por isso, que empresas de, de satélite, não só a, a Starlink, mas outras que também foram autorizadas a, a operar pela Anatel durante o governo Bolsonaro, se tornaram uma uh, foram vendidas, na verdade, como a solução para zerar esse gap de, de falta de conectividade nas nas escolas e principalmente e na Amazônia.
1: Com pompa e circunstância, né? O, o Elon Musk pegou o jatinho dele, desembarcou aqui, recebeu uma comenda do Bolsonaro, apertou a mão dele. E eles prometeram que iam botar é, internet em todas as escolas da Amazônia, né? Essa promessa.
2: Sim, é, foi justamente isso. O, o Elon Musk, quando ele veio para o Brasil, ele tweetou é, que ah, estou feliz de estar indo para o Brasil para conectar 19 mil escolas rurais na Amazônia. Aí ele veio, eles tiveram um, um encontro num hotel lá em Porto Feliz, né, aqui no estado de São Paulo. E, enfim, aí o, o Fábio Faria apresentou ele como o visionário que que é. ia. Então, resolver... ministro das
0: Comunicações, o Fábio Faria. É,
2: isso, o, o, o ex-ministro das Comunicações na, na gestão Bolsonaro. É, ele, ele lançou, durante essa época que o Musk veio, é, ele estabeleceu a meta de, abre aspas, conectar 100% das escolas da região norte. Na é, até o fim de 2022, ou seja, ele projetava, e aí, assim, como não, como eles não firmaram nenhum compromisso formal com a Starlink naquela época, ficou uma coisa meio no ar. Ficou essa essa promessa do, do Elon Musk no Twitter. E mas o que eles cumpriram a promessa, que, pois é, não cumpriram, porque segundo não. os dados mais recentes da, da Anatel que é né, o, o chamado painel de conectividade das escolas da Anatel, hoje a gente ainda tem no Brasil 8, exatamente 8.360 escolas sem nenhum tipo de internet, o que significa 6% das escolas públicas do, do Brasil, que são 138 mil, e só na região norte mais de 5 mil, na verdade é a região que ainda é a mais carente de... de de conexão e, e assim isso são escolas que não têm nenhum tipo de internet mas se você pegar números de, de escolas que não têm internet para uso pedagógico ou que a conexão é ruim ainda é um assim é, é um panorama ainda mais mais elevado né mas e, aí então...
1: dessas 19 mil que o Elon Musk tweetou, isso para a gente aprender a, a acreditar no Twitter né é, quantas ele conseguiu conectar
2: é então na verdade é Assim, o que a gente expôs nessa reportagem que aconteceu na segunda-feira que foram três, porque três. Essas, três porque essas três escolas elas é, foram visitadas pelo Fábio Faria, pelo ex-ministro Fábio Faria, com a, a CEO, não, agora não lembro se é a CEO, enfim, é, uma pessoa alta na hierarquia da SpaceX. Eles foram para são, são três escolas na região de Manaus, é, em, em cidades ali na, na, na grande Manaus e elas foram doadas para essas escolas como uma demonstração do serviço da, da Starlink, e a, a ideia seria que, a partir daquele momento, a Starlink se, se é, estivesse aberta a participar de, de licitações, de concorrências, para para fornecimento de internet via satélite, porque a, a promessa, não era a promessa que, apesar de não ter sido formalizada, não era para que, que a Starlink doasse, muito embora o Elon Musk até possa ter dado a entender isso com aquele tweet, mas o que o governo falou é que assim, que a Starlink estaria, assim como outras empresas de satélite, habilitada para oferecer Porque precisa tweet. de uma
1: antena, né? A escola é. ou a casa o que seja, precisa de uma antena e essa antena não custa barato.
2: É, exatamente, não custa barato, para porque a, a Starlink, ela vende os planos, de isso para qualquer cliente privado que queira instalar uma antena da Starlink na sua, na sua casa ou no seu negócio, é, tá saindo, acho que agora eles baixaram o preço de instalação que era de 2 mil, eles estão fazendo uma promoção por mil reais, e aí tem uma mensalidade, como você paga para qualquer provedor, que é a partir de 140 e poucos reais, aí acho que tem umas variações de preço conforme o endereço não, A moral cara... da história
1: então, é que se eu entendi bem, é que eles não instalaram, não compraram as antenas, o Elon Musk não doou as antenas e não tem ninguém, nenhum curumim tendo aula com graças conectado à internet, graças ao Elon Musk, ao Elon Musk e ao Bolsonaro, certo?
2: É, certo, porque a Starlink até agora ela não tem nenhum escritório no Brasil. Tanto que quando, né, quando eu estava fazendo essa reportagem, a gente foi procurar a, a, a palavra da Starlink, e aí o, o, o cara, o representante legal dela aqui no Brasil, que é quem, quem botou o nome para eles poderem abrir os, os CNPJ deles aqui no Brasil, diz que não pode falar pela empresa e a, a empresa também não deu resposta. Então, uh, eles não têm nenhuma estrutura, eles não têm nenhum, nenhuma estrutura física aqui no Brasil para, enfim, dar conta de, é, de eventuais uh, é, iniciativas de participar de licitações para fornecimento de internet e uhum. então é isso, é um negócio que ficou totalmente e se na, na palavra. Dessa...
0: Alguém se beneficiou, tem alguém usando a Starlink lá?
2: É, pois é, então, a Starlink comemorou no Twitter, é, faz acho que menos de duas semanas, eles comemoraram ter atingido a marca de 50 mil clientes no Brasil. Então, são 50 mil pessoas, e aí sim, tem é, acho que é bastante gente que mora em zonas rurais e que, que, que tem, tem como pagar, compra essa antena da Starlink. E como é, é, e aí que vem a, a segunda parte da de, que compôs essa reportagem que é uh, em garimpos assim ela já foi antenas da Starlink já foram mais de uma vez apreendidas nessas operações recentes contra o garimpo essas que né que é, embargam e às vezes destroem maquinário enfim é, na reserva é, e Mami, por exemplo, né? É, sim, tem um, um dos maiores garimpos, maiores, em, enfim, número de pessoas trabalhando e também em, em, em persistência da atividade, apesar da fiscalização, que é um garimpo chamado de Ouro Mil. Uh, tem, Eu botei alguns, nessa reportagem, tem alguns prints de anúncios que tem um, um, um grupo de Facebook que é específico para quem trabalha nesse garimpo, que, que o nome do grupo é Ouro Mil. E, e nesse... E nesse grupo tem é, muita gente anunciando e eles anunciam, uh, eles vendem essas antenas da, da Starlink por um preço é, bastante superior ao, ao que é vendido no site, porque um, dá a possibilidade deles poderem é, deslocar a antena e levar para fora do país, porque hoje a Starlink não faz entregas para para os países vizinhos ali na região norte, né Venezuela, a, as duas Guianas, né? a Guiana e a Guiana francesa e Suriname só que tem garimpos nesses locais e tem muito brasileiro indo para lá, então é, eles compram porque é, é uma internet ágil, é móvel, né? Você compra antena e, e você pode, pode levar onde, para onde quiser Kennedy, e é...
1: Desculpa, tem também. mais garimpeiro usando a internet do Elon Musk do que aluno como é ao contrário do que ele tinha prometido. deixa de ser irônico também, né, Kennedy? Porque... Sim. Quem que promoveu a invasão garimpeira, é, se não os bolsonaristas, né? Mas, agora, e é importante por que para os garimpeiros terem acesso à internet lá no meio do nada?
2: É, é, é para... In, incrementa em muito a velocidade de comunicação deles para... Primeiro, poder avisar onde é que tem brechas na fiscalização, onde os agentes não estão atuando, quais são os garimpos que estão dando para trabalhar com mais tranquilidade e para, principalmente, trocar informações na véspera de operações importantes. Nesses grupos de garimpeiro que eu tenho frequentado alguns meses, isso principalmente no WhatsApp, que eu acho que é porque é um negócio mais rápido que todo mundo vê ali. Uh, sempre que alguém avista um helicóptero voando por cima de um garimpo, mesmo sem ter certeza de para onde tá indo, já emite um alerta. Ó, um helicóptero saiu aqui de Jacareacanga, no Pará, tá indo para tal lugar. E uh, a agilidade da, 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 da comunicação só é possível com a internet no, com essa internet via satélite que 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 a Starlink e outras empresas oferecem, porque sem isso o sem isso eles estão né, no meio do mato, eles não teriam Outra oportunidade, antes da, antes da expansão do, da internet pelo garimpo, isso foi uma coisa que eu conversei com alguns fiscais ambientais do, do IBAMA e do, do ICMBio, né, do Instituto Chico Mendes, uh, era por rádio, até, até mais ou menos 2017, 2018, ainda era predominante a, a comunicação por rádio entre os garimpeiros, mas ela praticamente caiu em desuso, segundo, segundo esses fiscais ambientais, porque... Com a internet é um ganho muito maior e a, a, a Anatel já tinha tecnologia para, enfim, interceptar as comunicações por rádio. Então, se tornou obsoleto.
1: Quer dizer, então, indo para a síntese, né, Kennedy? É, vou fazer uma lá. sugestão aqui. O Rafael vai dizer... Ó, deve me corrigir, porque provavelmente eu vou falar bobagem, mas a pergunta é... quem se. internet na Amazônia, anunciada, por, prometida por Elon Musk, é para quem? Pelo que você está contando, a internet de Elon Musk na, na Amazônia é só para garimpeiro, né? Não é, só exagero, mas é, pra, é mais para garimpeiro do que para aluno, né?
2: É, é com certeza. Para aluno, sim. A, 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 o problema, a dificuldade de, de, de conectar essas escolas mais afastadas da, na, na, na região amazônica, ela permanece. É, é um problema de difícil solução. E agora o governo Lula tem um. Eles estabeleceram a meta, essa meta de 100% que que os, o governo Bolsonaro não cumpriu, o governo Lula está jogando para 2026, porque eles já viram que não é algo que eles vão conseguir resolver da noite para o dia, porque tem mais de 3 mil escolas que não tem nem energia elétrica ainda. É, e, 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 de novo, assim, eu acho que é, 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 é até bem-vinda assim, a, a, a expansão de, de sinal de internet da Estalink e de outras empresas. O problema é que isso está sendo feito totalmente sem controle. A, a, a Anatel não apresentou até agora nenhuma solução para talvez bloquear os sinais nos garimpos ou né, em outras áreas proibidas onde esteja sendo cometido crime ambiental. Então, é uma coisa que está sendo feita sem regramento e aí gerou essa consequência que que é, é enfim é a junção de dois fatos que são ambos verdadeiros. Ao mesmo tempo em que essa promessa dele de levar para as escolas até agora não não deu nem o primeiro passo, é... Uhum ela está sendo amplamente usada nos garimpos.
0: Está é, parecendo que essa promessa era uma laranja para facilitar a internet é... para outra galera, né?
2: Exatamente, mas, mas... podia chamar de
1: Orange Star, né ou Orange Link, <risos> uma coisa assim. Então, eu... o... a síntese que ficou uma, uma laranja. Com, assim, internet de Elon Musk na Amazônia ajuda mais garimpeiros do que alunos.
2: Pois é, tá nesse, nesse Provável, momento... Rafael? É, nesse momento o panorama é esse, sim, sem tirar nem porco.
1: Oh. <risos> Parabéns bom. pela reportagem. Parabéns. E fique aí, continue nos trazendo essas bastidores das redes garimpeiras para a gente contar as histórias aqui, por favor. Ah,
2: tamo aí. Esses ambientes às vezes são um pouco insalubres, mas de vez em quando rendem <risos> informação importante.
0: Pois é.
2: Faça ideia. É. Isso aí.
0: Abraço, Rafael. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que se cuida. Hein?
2: Abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, querido.
0: Zé, enquete está no ar. né? Seguinte, quem respondeu melhor? O pessoal está votando aí. 6 de junho é histórico por ser o dia do passe livre para os políticos. Está aqui a resposta do Toledo. Do público, infelizmente, 10 anos de atraso foi quando começou a desgraça. Né? O público se refere a 2013... O Zé 2023, está tudo ligado, 2013 a 2023, os 10 anos das jornadas de junho e julho de 2013, começaram no dia 6 de junho. A gente está com o Renato aí quase pronto para entrar. Vamos já está pronto aí? Com pessoal. Já está pronto, já pode chamar? Sempre tem ah. aquela, aquela enroladinha ali para eles se prepararem, né? Vamos lá, coloca o Renato Sérgio Lima aí com a gente. Lima aí com a gente. Oi, meu caro, beleza, Renato? Tudo bem, Kennedy Toledo?
1: Tudo bom? Ótimo, boa noite para você. Obrigado aí mais Ótimo. uma vez. Não, obrigado obrigado a você, né? Que trabalha conhece, de graça né? aqui para gente.
0: <risos> eu <risos> acho que nem precisa mais apresentar o Renato aqui, mas vamos lá, vamos cumprir. A obrigação Não, o Renato do que devia apresentar
1: a gente, né? Nessa altura. <risos> é, <exatamente>.
0: <risos> <risos> Participa mais do análise do que a gente. É o análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o programa do Renato. Olha só, Renato, é muito bom estar com você aqui hoje, sempre um prazer. Estamos brincando aqui, mas o tema é. É sério para cacete e triste também, né? Ontem, é, faz um ano, que foram assassinados o Bruno Pereira e o Dom Phillips, assassinados na Amazônia, quando estavam lá no Vale dos Davari. A gente quer conversar com você, Renato, você tem dados para trazer para essa discussão aqui, o que, que mudou na criminalidade na Amazônia após os assassinatos do Bruno e do Dom? Então, Kennedy, acho que... É, como da última
3: vez que eu participei aqui, o segundo bloco sempre dá um gancho para mim fazer um comentário, né? Que então é, a questão da internet dos garimpeiros, por exemplo, mostra que pouca coisa mudou, porque o poder do dinheiro do crime continua sendo o principal, é, a moeda de troca é, na região da Amazônia, né? O, 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 a grande questão que provocou a morte do Dom Filipe e do Bruno Pereira foi exatamente a expansão do crime organizado na Amazônia. A Amazônia sempre foi uma região extremamente violenta, é, com problemas de grilagem, com conflitos de terras indígenas e unidades de conservação, mas que de, dos últimos anos para cá, principalmente 2017 para cá, 2016, isso tem crescido bastante. Para a gente ter uma ideia, ontem nós soltamos um informe técnico atualizando dados que mostra que, enquanto que a, a, a taxa por 100 mil habitantes de homicídios na Amazônia foi de 26,7%, nos restantes do país, nas demais regiões, nos demais estados, a Amazônia é formada por nove estados, né? para os demais 18 estados, unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, a taxa é de 17,7 por 100 mil habitantes, ou seja, na Amazônia Legal... Ah, os homicídios têm um, um, um patamar 50, quase 51% superior ao restante do país. Ali nós temos um problema seríssimo de violência. Quando a gente vai tentar entender isso, é, no Amazonas, que é o local onde foram assassinados Dom e Bruno, a taxa é ainda maior, 33,1 por 100 mil habitantes. O ano passado foram 1.432 mortes, é, é, tem, de, de, provocadas por homicídios. É muita coisa e, é infelizmente, complicado. o cenário geral não mudou muito de um ano atrás. E a gente vai tendo o problema da violência e do crime organizado tomando conta da região.
1: Renato, é, eu li esse relatório de vocês, foi até o motivo da gente ter a ideia de chamá-lo aqui. Imagina como se a gente precisasse de desculpa, né? mas enfim. É, <risos> eu queria que você contasse, eu queria voltar um pouco, porque... Quando a gente analisava os dados de assassinato e homicídio no Brasil até o final do século passado, eram, eles estavam sempre concentrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, onde o crime organizado tava mais, havia mais conflito também entre a polícia e o crime, dentro do próprio crime. Aí você tem um processo de consolidação do crime na, com as grandes facções, principalmente o PCC, e esse crime, essa taxa, vai migrando. Primeiro migra para o Nordeste, para as capitais do Nordeste, depois começa a migrar para a área da Amazônia. Conta um pouquinho essa história brevemente para a gente, para a gente entender o que está que acontecendo na Amazônia, por que esse fenômeno, que tudo bem, já tem 10 anos ou até um pouco mais, mas é relativamente recente em relação ao resto do país. né?
3: Sim, quando a gente olha a dinâmica do crime organizado, a gente vai perceber que, como você disse, até os anos 2000, o, o problema eh, estava concentrado na região sudeste, eh, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo tinham as maiores taxas de, 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 de criminalidade violenta, eh, por, pela consolidação do mercado de drogas, pela forma como isso foi feito, pela reação do poder público que investiu eh, bastante em novas políticas públicas, o problema conseguiu ser minimamente controlado. Eu vou dar um exemplo aqui que mostra bastante para depois chegar na, 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 na Amazônia. Enquanto São Paulo tem é, 32 helicópteros, somando da Polícia Civil e da Polícia Militar, é, a região da Amazônia Legal inteira não chega a 10 helicópteros, para você ter uma ideia. É, São Paulo, sozinho, tem mais de 500, quase 600 embarcações. E a Amazônia não tem 200, os nove estados da Amazônia. Embarcações? Embarcações, que a Amazônia de, vive polícia? de barco. Sim,
1: polícia mas São Paulo. São Paulo tem 500.
3: Tem 500, quase 600. Onde? Um então, lago de Pirafora? Em, em vários locais. <risos> e, é, ou seja, houve um investimento em estruturar o que a gente chama capacidade institucional da segurança pública. É, talvez tenha o que melhorar, tem muito o que melhorar, mas quando a gente compara com a Amazônia, a gente vai perceber o quão problemática é a Amazônia. O Não Nordeste o é um, é um Literalmente. verdadeiro ausente. <risos> e, é, a questão dos helicópteros, porque na Amazônia ou você vai por, de forma, ou por, ou de, com avião e helicóptero ou você vai por barco.
0: E, Ô, Renato, desculpa a de ignorância, você está excluindo o equipamento das forças armadas. Isso é
3: Eu do, estou do de das segurança polícias. Das, das
1: polícias, polícias tá. e
3: das secretarias de segurança. Tá. Esse número mostra bastante o que, que aconteceu nesses últimos vai, 20, 20 anos. Houve o região sudeste um investimento grande na estruturação de políticas, houve uma consolidação do mercado da droga, em paralelo, na região norte, a gente tem ainda uma lição de casa a ser feita, que é estruturar as políticas públicas. Ao mesmo tempo, nós temos um, uma guerra de facções acontecendo. É, o Brasil tinha uma única grande rota de entrada de cocaína, que era por Ponta Porã, e ela era mais ou menos controlada por um atacadista que vendia para todos. E em 2015, em 2016, essa rota foi dominada pelo PCC que foi um, um atacadista, ele, esse atacadista foi morto, um, conhecido como Rafa. Uhum. É, e, com isso, o Comando Vermelho e todas as demais facções precisaram é, fazer novas alianças para usar a rota de Tabatinga, e com, é, já existia, claro, mas fortalecer a rota de Tabatinga, principalmente com uma facção regional que é a Família do Norte, e aí, hoje, na Amazônia, nós temos 22 facções operando. E, uh, quando você, inclusive, sobrepõe... Só para entender,
1: as... desculpa, desculpa, Renato. É, eu sou é um muito foco... número. É... Uhum. Não, não, é, é, o que eu, é o que eu gosto de explicar, o mapa. Né? Então, Ponta Porã, onde o Jorge Rafa foi morto numa operação do PCC, com uma, uma operação cinematográfica trágica, né? com uma ponto .50, porque ele estava num é carro blindado. Né? É, e o PCC adquire, digamos, o monopólio do tráfico, você diz, aí o Comando Vermelho e outras facções precisam reforçar a Tabatinga. A tabatinga fica lá na, na fronteira triste, do Brasil. Na fronteira, Peru, é, Colômbia e Brasil. Isso. E Nas já margens do, do, do rio...
3: E a 70 quilômetros de onde Bruno e é, Dom Philips foram assassinados, o que é pouco Peru. na Amazônia. É muito perto Sim. em termos de proximidade. E ali, naquela Entendi. região, você, é, é, foi, foi sendo intensificada o quê? Toda uma economia da droga, porque a droga começou a levar dinheiro. A gente está falando de alguma coisa, se a gente somar, tudo que entra no Brasil, de cerca de 65 bilhões de dólares por ano, segundo dados da, do UNODC da ONU. É, 65 bilhões
1: é tudo que entra de droga vinda do exterior do Brasil. Pura ah. que entra no Brasil. Bilhões de dólares. Sim, é até o Elon por... Musk prestar, prestaria atenção nessa cifra. É. É, e dá para ter uma estimativa de mais ou menos quanto disso entra via Tabatinga através do Rio Amazonas?
3: Por relatos de policiais federais, cerca de 40% tá, entraria por ali. Uau. Então, uma. A, a, cerca de 20%. A, a, a Amazônia, a violência na Amazônia, que já existia, começou a ser pressionada por 25 bilhões, 26 bilhões todos os anos. É, entrando na economia, é, para que as pessoas passem, então, a consumir caça ilegal, pesca ilegal, que é o, o, a rede específica, direta, que provocou a morte de Dom e Bruno, é, os garimpos que eram usados e são usados para lavar o dinheiro, o desmatamento que é usado, inclusive, para poder é, é, colocar droga nas, na, na, nas madeiras e exportar para outros países, a... Ah, a grilagem para você controlar, inclusive, é, con controlar o território. Para se ter uma ideia, na Amazônia nós temos 145 unidades de conservação integral e 436 terras indígenas. E o crime organizado foi, foi, foi se, se de certa forma, se... É, entrando nessas locais e meio que na ausência ou no controle efetivo do território por parte do Estado, foi assumindo o protagonismo de dizer o que é certo ou o que está é errado, o que pode, o que não pode, o que vai entrar e o que não vai entrar, quem pode circular ou não. E aí você tem, por exemplo, casos como isso. Esse dinheiro é o dinheiro que financia a antena de internet. Uhum. Esse dinheiro é o dinheiro que vai, ou seja porque não tem oportunidades diversas de uma economia formal e que gera tanta pressão, inclusive, muitas vezes, é, elegendo os seus representantes, sejam para vereadores, deputados e assim por diante. Então, a gente tem um, hoje, na Amazônia, uma
1: economia do crime muito pulsante, vibrante. Isso dá para ilustrar muito bem através da história do Bruno e do, do Dom, né? porque o pelado, que é o cara que executou o assassinato junto com outras pessoas, mas era, digamos assim, o um mentor da, da morte em si, dos dois, ele, anos antes, quando era jovem, trabalhava para o Ibama, junto com, com, com a pessoa que ele foi matar depois. Quer dizer, é, o dinheiro, que, do, isso que você está contando, né o dinheiro do, do, do tráfico que entrou ali foi suficiente para... Tirar um cara que estava encaminhado para trabalhar junto com ONGs ou com o Estado em benefício da sua comunidade para virar um assassino.
3: Como é que você oferece oportunidades de cidadania, emprego, renda para essa população? A gente está falando de 28 milhões de pessoas né, na Amazônia. É, a população da Amazônia é 28 milhões. Como é que você oferece isso? E aí você vai olhar os números, o que, que acontece? a população prisional entre 2016 e 2022 cresceu 35% nos estados da Amazônia, enquanto que nos demais estados, 14%. Ou seja, o braço do Estado aparece quando prende esses, esse, essas pessoas envolvidas, quase todas jovens, só que aí a gente tem um problema. Falta, por exemplo, o delegado de polícia, né? que é a pessoa que transforma tudo no inquérito e que leva para o judiciário. Sem o inquérito concluído, esses jovens ficam presos de forma temporária, um, dois, quatro, dez anos. Quem vai recrutá-los? As 22 facções.
0: Ou seja, a gente,
3: na forma de tentar responder, a gente está dando de mão beijada esses jovens para o crime organizado.
0: O Renato, Exatamente. eu sei que os, os militares brasileiros estão mais preocupados em dar golpe do que em cumprir o papel constitucional que eles têm. Na Amazônia, sempre uma conversa, eu queria ver qual é o seu ponto de vista, sobre o uso das Forças Armadas para a proteção das fronteiras. Aí tem um problema em Itabatigo, uma fronteira tríplice, ali é uma porta de entrada do tráfico. Caberia as Forças Armadas ter um papel complementar? Elas têm tido não têm tido? Enfim, Você tem dados sobre isso ou não? Então, esse é um problema sério, porque, de certa
3: forma, as próprias Forças Armadas descartam a atuação na segurança pública é, e, e a possibilidade disso são as, as operações de GLO, garantia da lei da ordem. Porém, na faixa de fronteira, que é 150 quilômetros da fronteira até, ou seja, o perímetro de 150 quilômetros, as Forças Armadas têm atividade complementar, sim. Só que um número que me chamou muito a atenção desses que nós atualizamos é o que mostrou que é, se a gente pegar... Enquanto que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam juntas, em 2022, 1.252 armas de fogo, a Marinha, que controla toda a Bacia Amazônica e o Exército, apreenderam só 41 armas de fogo no, na região amazônica inteira em 2022. Ou seja, claramente uma política de não aprender, ainda mais com todos os problemas que nós vimos aqui do, do, do descontrole das armas de fogo que aconteceu no sim. Brasil. Então, a, a, as Forças Armadas, muitos falam, ela não tem a competência, na faixa de fronteira tem sim. Como é que vai trabalhar de forma articulada? Precisaria integrar e pensar de como que co construir essa ação. Mas pelos números as forças armadas ficam pensando no inimigo externo e as facções já controlam o território, principalmente na região de fronteira, e, de certa forma, a soberania já tá, não, tá não, não só está ameaçada, como nós já perdemos Sim. a soberania sobre muitos desses territórios pois na é. faixa de fronteira. Esse é o
1: lead desse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, caso as pessoas não tenham prestado atenção. O inimigo é interno e ele já domina o território, Fala português, às vezes fala portunhão, né? porque alguns desses chefes aí nasceram num lado da fronteira, cresceram em outro e tal. Mas, enfim, é... não tem nada a ver com o que os estrategistas militares imaginam seja o inimigo. Né? O inimigo, eles estão olhando o inimigo errado. E o inimigo é, exatamente, muitas
3: vezes, a, a, como você disse, interno, e que já controla, que já, de certa forma, inclusive está. Ah, é, contaminou a política, já define, por exemplo, retrocessos na agenda ambiental, é, se mescla com garimpo, se mescla com desmatamento, com sobreposição de crimes ambientais. Hoje a, a Amazônia é uma região extremamente perigosa, seja para os jovem, seja até para quem é, quer fazer negócios de forma legal, que é o é um empreendedor que quer investir de forma legal. É uma atividade extremamente de risco hoje você investir na Amazônia. Então, por exemplo, ontem eh, o, o presidente Lula anunciou uma série de medidas. Eh, inclusive o, 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 o projeto que ele lançou eh, foi o, um, o Plano Preservação e Soberania. Eh, e na linha exatamente de resgatar a soberania do território, que está hoje ocupado eh, pela ilegalidade, pela economia do crime, é, e com um volume de dinheiro muitas vezes superior ao que é produzido de forma legal e que circula de forma lícita na região. Porque hoje quem manda é o dinheiro do narcotráfico, do narcogarimpo, para ser para usar uma expressão todo... de um colega
0: meu. O, o Renato, não é, é leviano falar que todo o incentivo que o Bolsonaro deu para os garimpos, tudo que ele dá para a ocupação é ilegal na Amazônia, agravou muito esse problema. Tem, tem culpa no cartório, né? Sem dúvida. Mas a
3: gente também não pode descartar a história das regiões. Se a gente pegar Roraima, por exemplo, o, o garimpeiro faz parte da bandeira do Estado. Não sei se vocês já notaram que o garimpeiro é, faz parte da bandeira do Estado. É a imagem de um garimpeiro ali no, com, aquele, com aquela peneira é, fazendo, fazendo a garimpo. Ou seja, a gente também tem que separar o garimpeiro que está querendo ganhar vida, atividade econômica que muitos entendem como legítimo e aquela que é, degrada o meio ambiente e que, é, de certa forma, é, se associa ao crime organizado em torno do narcotráfico é, para dominar território. Enquanto a gente ficar tratando tudo como uma coisa só, a gente não vai convencer esses 28 milhões de pessoas que moram na Amazônia a preservar soberania e a própria floresta. Ou seja, a gente precisa oferecer oportunidades é, para que a gente consiga a, a, a ser uma opção hoje ao dinheiro da criminalidade que tem circulado ali.
1: Perfeito. O, o Renato, você deu dados que mostram que as polícias dos estados da região norte estão <risos> sem equipamento, né? não tem falta helicóptero, falta barco. Não sei se falta armamento ou não, não sei se falta. Pelo que você falou, falta gente também, porque falta delegado, né? Esse plano, preservação e soberania do governo federal, ele tá indo nos pontos certos? Que que você, como é que você avalia esse plano? Tem, quais são os pontos fracos e fortes?
3: Então, ele não foi ainda divulgado na, no, na sua íntegra, foi só o que o, a imprensa divulgou da fala do presidente Lula ontem. Ele, eu acho que ele acerta a propor o que ele chama de centro de cooperação policial internacional, porque é uma Amazônia só e são nove países. Então, e envolvendo os três maiores produtores de cocaína do mundo, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Ele acerta em dizer que a gente tem que pensar cooperação interfederativa. É a polícia do Amazonas pode e deve contar com a ajuda, por exemplo, da polícia de Rondônia, porque hoje, se a polícia de Rondônia entrar no território do Amazonas, o que ela faz não tem validade, e muitas vezes ela chega mais rápido do que a polícia que tem que ser deslocada de Manaus. Então, uma, como você cria novos arranjos federativos, como que a Força Nacional é, pode ser utilizada para fixar pessoal e, ao mesmo tempo, se blindar de eventuais pressões, seja de corrupção ou seja de ameaça mesmo, porque os profissionais correm riscos reais de vida ali. né Como é que... Basta ver o que aconteceu com o Bruno Pereira, que era um defensor é, da, da, das terras indígenas. Então, o a, a, que, que a gente tem? A, o, o horizonte do que foi anunciado está correto. Centros de Comando e Controle Integrado... É, tem um problema, foi anunciado isso, mas o, o lugar que receber vai ficar feliz, o lugar que não receber vai ficar de bico. Isso é normal na, na segurança. Então, por exemplo, é, você tem um, um centro de comando integrado no Manaus, o Pará não vai gostar, e o Rondônia não vai gostar. Então, como é que você, então, integra esforços sem pensar no prédio? Você tem que pensar na, 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 na cooperação e na forma como você pensa a inteligência, porque vários relatos de profissionais da área que atuam na região é isso. Ah, se Manaus ganhar, para que, que a gente vai fazer um esforço? Ah, mas se Belém ganhar, por que, que eu vou fazer isso? Velha, né ciumeira normal de política pública, mas você tem que, talvez, pensar que dá para pensar... Criar há tendências, né? Criar Exato, uma, né? uma forma. E as Forças Armadas têm um papel importante no, no apoio de meios. Então, as polícias não têm, não têm helicópteros, os, as Forças Armadas têm. Um exemplo claro, os barcos da, da Marinha podem fazer a patrulha dos rios e não teríamos balsas de garimpos, mais de 800 balsas no Rio Madeira, se tivesse patrulhas de forma sistemática ali. Então, o problema é de coordenação, não só de integração. O, o plano anunciado ontem vai nessa direção, mas a gente não pode cravar como que ele vai ser feito, porque depende de uma negociação com os governadores com, e com vários atores. Mas a, a sinalização é que ele está indo é, na direção correta.
1: O oh, Kennedy, o Renato não quis fazer propaganda, então eu vou. O fórum está organizando agora, nas próximas semanas, um congresso nacional, que vai ser na região norte, não por acaso, é isso?
3: Exato, a gente vai fazer nosso 17º encontro, vai ser em Belém, a gente até está com medo, porque já está com mais de mil pessoas inscritas, então vai ser uma tarefa, e exatamente tocando nesses assuntos. Nós vamos ter ali, no mesmo ambiente, é... É... Indígenas, quilombolas, é, é, policiais civis, militares, federais, é, representantes de organizações não governamentais, empresários, enfim. A gente está tentando pensar <risos> múltiplas, o que a gente tem falado, múltiplas vozes, mas uma única, uma única grande debate sobre como melhorar e como garantir segurança, soberania e sustentabilidade.
0: É muito legal. Porque a gente sempre vê essa questão da segurança pública, claro que ela está ligada né? à devastação ambiental na Mata Atlântica, no Cerrado, mas na Amazônia ela ganha um peso ainda maior, né? ser mais violenta ainda, e ter esse paraoeste, como você está falando, é muito bacana. E se a gente a não gente... fizer isso,
3: a gente, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ficar inexpressivo na geopolítica. Ou seja, hoje a gente consegue. É, de fato, manter a soberania da Amazônia não é só no papel, mas é garantindo a cidadania para a população que ali está? Ou, infelizmente, o Brasil vai perder força em vários fóruns internacionais?
1: É, esse número que você deu dos 26 bilhões, 25 bilhões, que circulam anualmente na região amazônica só com tráfico de cocaína... Eles. É, é até difícil de imaginar né, o que, que significa isso, mas basta a gente lembrar que eles usam é, submarino para transportar a droga, né? Que, que viaja pelo Rio e depois entra no oceano, que eles elegem prefeitos, que eles elegem vereadores, que eles elegem deputados, que eles é, corrompem toda. Explica só, se der, a gente tem dois minutinhos só, é, por favor, Renato, como é que eles usam o garimpo para lavar o dinheiro? sei que é uma tarefa hercúlea, mas dá um exemplo mais para a gente entender qual é a mecânica. Como
3: o ouro ele é, ao mesmo tempo, um ativo financeiro, ele é dinheiro, e ele é uma mercadoria, e ele é extremamente Pouco regulada, só agora a gente teve, por exemplo, a, a inconstitucionalidade da lei do, da autodeclaração. Então, você, é, o, você, a, o, o narcotráfico comprava ouro é, direto ali no garimpo, ia num posto de venda, dizia: Esse ouro eu garimpei de forma oficial. Aí tudo bem, eu preciso dizer: É legítimo? É, é uma autodeclaração. E aí ele entrava no sistema financeiro, dinheiro lavado. Algo meio que até simples demais de entender, Isso, e, e para usar uma expressão que você já usou, bizarro, porque a simplicidade mostra que ninguém estava preocupado em fechar essa torneira e que leva uma quantidade de dinheiro tão grande que se a gente... Uh, as, no, só a cocaína do Brasil todo é equivalente a 4% do nosso PIB e eu não erraria muito de dizer que é um volume parecido com o pré-sal brasileiro, se é para usar uma, uma impressão, ou seja, tudo que o pré-sal brasileiro produz é mais ou menos equivalente ao que o tráfico de cocaína faz circular no país.
1: Quer dizer, o tráfico financia os garimpos porque ele precisa dos garimpos para lavar o seu dinheiro do narcotráfico, quer dizer... O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ao estimular os garimpos e os garimpeiros, ele está ajudando o PCC e o Comando Vermelho e os narcotraficantes. E ao não controlar
3: suas armas, ao não fiscalizar as armas, ele inclusive está armando as facções. Estava, né? Felizmente.
1: Muito bom. Muito
0: bem explicado. É isso aí. Bem desenhado. O é. desastre que foi isso que o país viveu. Gente, é, então, Vamos ter que chamar você de novo aí. É, é você vai tudo. ser
1: por capítulos, né? A gente vai.
0: A,
3: a por tragédia título. por
1: capítulos. A gente é, faz, uma, uma, a
3: gente faz, a gente faz um, um revezamento, eu e Samira, a gente mas, troca mas... aqui um.
1: <risos> é, para não caracterizar tragédia, trabalho é didático, escravo, é. né? Eles vão. A gente vai trocando a mão de obra. É. É, qual que era a pergunta mesmo original, Kennedy? A pergunta é a seguinte: vamos lá a pergunta é, o que
0: mudou na criminalidade amazônica após assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips?
1: A resposta o... do Renato é nada. É. Ou Boca piorou? Coisa. Piorou. Piorou, quer dizer, ficou mais, mais, mais rica ainda. Né? É... é inacreditável, essa história é realmente... É... 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 Esperamos que de alguma maneira a tragédia do Bruno e do Dom ajudou a jogar um pouco de luz pelo menos para a gente entender os processos, como é que a pesca ilegal do pirarucu ajudava nessa cadeia do narcotráfico, etc. Mas ainda é muito pouco. né? É, precisa de muito, muita preservação e soberania para fazer alguma diferença. Né? Tomara que a gente consiga. né? A gente tem que acreditar que é possível. Não,
0: é possível. A exposição da tragédia, explicar e debater, qualifica o debate público. Bacana, esse trabalho aí, parabéns. Enquanto Obrigado, tudo, gente. É Até a próxima. Renato, Obrigado, boa noite. Um abraço, Valeu. Renato. Até a próxima. Valeu, aquele abraço. Zé, mais um programa bacana. Notícia para você aqui na enquete. Você venceu. 76% escolheram a sua resposta. Público, 33%. Porque 6 de junho virou uma data histórica. 6 de junho histórico ser o dia do passe livre para os políticos. É o trocadilho do Toledo, que está o vencedor. O público, infelizmente, 10 anos de atraso Começou a desgraça aí. Boa resposta do público também, tendo a achar interessante. Segundo bloco, síntese. Pergunta, internet na Amazônia prometida por Elon Musk é para quem? Internet de Musk na Amazônia ajuda mais garimpeiros do que alunos. Terceiro bloco, Renato Sérgio Lima. O que mudou na criminalidade amazônica após o assassinato de Bruno? A gente não fez a, a síntese com ele completa, tá mas ali, ele ó. Pouco.
1: Mas eles fizeram é ali, após o assassinato de Bruno e Dom, criminalidade piorou na região amazônica. Tá, Bem. Fechou. Boa, Zé.
0: Amanhã é tem mais. É isso aí. Hein?
1: Amanhã tem amanhã mais.
0: Continua tem... te a falar das manifestações de junho e julho. Vai ter coisa bacana aí para a gente falar amanhã também. Sim, exatamente. Acompanha a gente aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Zé. Um e abraço. Até a próxima. I wow.